0: Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, obra de Maria, peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? Olha, o congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagine você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só. Com a presença da irmã Kelly Patrícia, da madre Kelly Patrícia, do Instituto Ressi, do padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima, tem um roteiro também Itália e Meio de Gore para você também aproveitar, passar também por Loreto. Pessoal, não é simplesmente uma viagem, é uma peregrinação, é uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a obra de Maria. Está aqui, ó, RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus com a obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas, olha aí. Realmente são muitas as oportunidades que nós temos. São várias estampas. Considere ter agora, no final do ano, camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também. Presenteia com sabatini e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatini e camisetas. E realmente são camisetas confortáveis, que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa final do ano sempre tem Crisma, Primeira Eucaristia. Início do ano também sempre tem evento. Eles fazem, eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatini Camisetas. Eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com Sabatini nas nossas conversas, nas nossas entrevistas. E aproveite você também. Peça que vai chegar na sua casa. Você não vai se arrepender. Já estou aqui com o meu kit da Milagros, agora para o final do ano. Utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus, que chega até Deus. O incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração. Às vezes, colocar uma música e ter um momento de interiorização vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo. Já vem com o incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho para você queimar no carvão de acendimento rápido e vem também com incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar. Eu já estou aqui. ó Esse aqui é sempre uma delícia utilizar que é o Nossa Senhora Aparecida. Tem esse outro também que eu gosto muito que é o Uber orb que é maravilhoso e tantos outros. Incenso católico nos ajuda a chegar até Deus. E a Milagros realmente tem uma excelência. Um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade. Quem sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros. Tenha também na sua casa faça essa experiência de utilizar incenso católico para te ajudar a rezar a lembrar de Deus. Tá aqui ó, Milagros, a grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, um incenso da milagros que nos ajuda a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite, vai lá, é bom demais. Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista, procure a arte sacra que tem realmente know-how, que faz com excelência para litúrgicos. E tem a aba Presentei o Seu Padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá no o endereço, tudo bem direitinho, se precisar de medida, ele entra, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, Faça o seguinte, presentei realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arte Sacro. Tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também. Vá lá na aba e faça aquela festa. Presentei o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Estamos no final do ano, é um tempo de você escolher a graduação que você vai fazer após graduação. Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. São mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular para graduação presencial, mas também você pode escolher um curso de graduação à distância, você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Italo Brasileiro Você já sabe É a Casa do Santo Flow em São Paulo Uma estrutura espetacular E olha só Se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto Tem um Colégio Liceu Santo Amaro Abade um Colégio de Ensino Médio Maravilhoso para o seu filho e para sua filha Pesquise, vale a pena Colégio 100% Católico Que vai fazer diferença na educação Do seu filho e da sua filha Tá bom? Vai lá Acesse agora o site, tenha todas as informações. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora, nesse final do ano, é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial. Imagine, considerar e presentear quem você ama uma imagem dessa aqui do artesanato Costa você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre com essa imagem que vai estar sempre com ela as imagens do artesanato Costa são feitas com muito amor com muito zelo e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora nesse final do ano Vá lá no site ou no Instagram do artesanato Costa escolha coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você. Conhecer a Gruta do Arcanjo o um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro Na cidade de São Miguel Arcanjo Uma imagem de 69 metros Mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura Um prédio de 24 andares Um complexo pensado nesta cidade Onde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932 Pesquise mais Vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo Você vai conhecer um pouco sobre a aparição você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com esse número que está agora na nossa tela e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicado ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só. Aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A gruta do Arcanjo, é, lo, a, gruta do Arcanjo lo, a gruta do Arcanjo localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil e no mundo. Vá lá, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel dedicando um pouco de si nesta construção Começa agora mais uma edição do nosso Santo Flow Podcast que alegria ter você aqui conosco nesta temporada muito especial na qual nós agradecemos a comunidade de Ruá, que fez o congresso angélico aqui em São Miguel Arcanjo, e nos deu muitas oportunidades de entrevistas novas, como essa daqui no dia de hoje. É, antes de tudo, você senta aqui conosco, participa desse estúdio aqui, que eu, estudo, eu chamo agora de Estúdio Doméstico, né amor que está aqui na nossa residência em São Miguel Arcanjo, e nós estamos tendo a graça de receber muitas pessoas maravilhosas para a gente conversar um pouco. Ele já veio ao Santo Flow... Nós já fizemos campeonato de Top Gear, ele já levou a camisa dele do internacional. Sempre uma conversa muito boa quando a gente se encontra. E é com muita alegria que nós acolhemos aqui o Padre Francisco Amaral no Santo Flow mais uma vez. Bem-vindo, padre. Sua benção. Obrigado, Guto. Deus abençoe. Já me sinto parte da
1: família Santo Flow. Ah, tô, tô já feliz temos junto demais. Videogame, curso Mariano. Tudo!
0: Muito Entrevista. bom. Entrevista. Mas quem ganhou no videogame? Eu não lembro quem ganhou no videogame. Mas deixa pra lá, né? Quem Futebol ganhou. Futebol deixa...
1: foi eu, <risos> Futebol.
0: Street Fighter, você. Ah, verdade. Street Fighter eu já tava mais preparado, né? Mas que alegria, padre. Sempre uma alegria a gente se encontrar. Realmente, já, já faz parte da, da nossa família Santo Flow. E que maravilha! Eu não imaginava tão cedo o senhor estar tá aqui em São Miguel, né? Pra gente se encontrar aqui. Nossa nova casa, né, aqui em São Miguel né?
1: Pois é, o terceiro ano Do congresso angélico que eu estou participando E esse ano Especialmente aqui na cidade Que São Miguel Arcanjo apareceu é Verdade. Muita gente não conhece essa história é. Mas eu acredito que Uma das razões que Deus permitiu O congresso angélico aqui E o seu apostolado também, Guto é. Aqui na cidade de São Miguel Sem dúvida É para colocar a projeção para o Brasil de que São Miguel Arcanjo não apareceu só na Itália, não sei onde, não, também aqui no Brasil, existe uma história linda Verdade. da presença de São Miguel aqui nessa cidade.
0: São Miguel geralmente tem um clima mais frio, não é? o senhor acabou pegando um calorzão, né? Mas... É, o calor me
1: persegue. Né? Mas também
0: essa semana em todo canto, não é, padre? Não tem jeito, né? Essa semana o Brasil inteiro está nessa, nessa onda, né? Eu vi o padre Adriano Zandoná, postando em Nova York, 11 graus. Eu disse, olha só, nunca imaginei que eu ia sentir falta de 11 graus de frio, não é? Não, mas realmente, mas só tá bem, né? Eu acho que dá para passar, tá né? Tá, tá esquisito, tranquilo. né?
1: Maior calor da história, é, né?
0: Maior calor. Rio de Janeiro lá, sofrendo muito, né? Hoje me parece que foi a sensação de 58 graus. É uma coisa extrema, não é? Mas que bom! Hoje nós vamos aproveitar para conversar um pouco com o Padre Francisco Amaral. Porque é o seguinte, é, inclusive, ele já trouxe aqui o best-seller, que inclusive mudou a capa tá? do livro Sou Todo Teu Maria, pela editora Canção Nova, esse livro maravilhoso aqui, que foi o primeiro livro lançado pela Canção Nova, não é isso? Sim, o primeiro o livro Francisco que eu escrevi,
1: nós publicamos em 2019, esse livro Sou Todo Teu Maria, ele trata da consagração. Uhum. Estamos falando aqui... Dessa consagração que certo. São Luiz Maria de Montfort escreveu e falou Sim. né, no Tratado da Verdadeira Devoção.
0: Sim. Eu
1: reparei que muitas pessoas... Eu faço campanha de consagração há 14 anos no Brasil. Começamos com o padre Paulo Ricardo em Coiabá, 2010. Muita gente se consagrou. né. Foi uma explosão mariana no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que muitas pessoas eh, foram se consagrando sem entender de fato a consagração isso gerou problema. Sim. <risos> gente pensando que a consagração era coisa externa, é véu, corrente, é consagrado.
0: Uhum. A gente
1: vai entender que consagração não é isso. <risos> consagração é um ato interior, que, claro, é, se reflete também externamente em alguns atos de devoção. Uhum. Mas foram se formando assim, muitos é, preconceitos do que, que é a consagração, gente que pensou que para se consagrar teria que usar véu, é, teria que usar uma corrente desse tamanho, né? Que nem eu falo de prender portão.
0: Mas, por exemplo, o senhor é um dos das maiores autoridades do Brasil que fala sobre é, a consagração. Eu né? não
1: uso corrente. É, não é, uso. O, o meu sinal de consagração é uma medalha.
0: Sim.
1: Porque o importante não é o sinal para o outro. O mais Sim. importante.
0: É o sinal para você. Isso mesmo. Isso que mesmo. nem uma
1: aliança de casamento, né?
0: Eu sempre usava, a minha aliança tá. Mas eu uso uma correntinha. É. Sabe o que aconteceu, padre? coisa engraçada e curiosa, né? A correntinha com a medalhinha de Nossa Senhora das Graças. E eu fui naquelas máquinas da Europa que você pede as coisas comida. que tem no Brasil também. Então, quando eu fui pegar o que eu pedi, a corrente ficou lá dentro. É mesmo? Aí não pegou mais. É Todo mundo que comer daquela, que tomar e comer daquele, daquela ali, vai ter uma corrente de Nossa Senhora lá dentro, abençoada. Mas né? eu
1: comparo sempre o sinal da consagração, que pode ser a cadeizinha, pode ser uma Sim. medalha. Você pode escolher, porque isso não é o essencial. É um sinal mais para você do que para o outro. Que nem Sim. uma aliança de casamento, claro. É um sinal também para o outro. Ou uhum. para a outra, né? Isso, isso. Ou para as outras. Isso. Mas é um sinal para você. Você olha né? para a aliança, para o anel, você lembra. Eu tenho um compromisso.
0: Uhum.
1: Sou casado. Eu tenho um compromisso. Eu sou consagrado. <risos> então, assim, é, se formou uma certa mitologia de que a consagração é uma coisa esquisita, né? É, por quê? Porque muita gente foi se consagrando pela onda, pela moda, pela modinha, como se falava, sem entender o porquê. Muita gente foi se consagrando sem ler o tratado, ou pessoas que leram não entenderam bem. É, o que, assim, vamos dar um desconto: o tratado foi escrito há 300 anos atrás. Uhum. Brasileiro não é um povo que tem o costume de leitura. Muita gente compra livre para deixar na prateleira. Isso. <risos> então, assim. É para ajudar as pessoas a entender o tratado, que é uma o coisa Brasil que não é tão do, fácil... O Brasil
0: tinha 200... não, foi feito há 300 anos atrás. Isso. O Brasil tinha 200 anos quando o tratado... não é isso? É. Não é isso, né? Sim,
1: é. o tratado se tornou conhecido foi agora, há pouco tempo. É. Entendeu? Então, eu escrevi esse livro, o Todo do Teu Maria, para ajudar as pessoas a entender o, o tratado. tratado. Ah, padre, então eu vou me consagrar lendo só o seu livro. Posso? Não. Uhum. O meu livro não substitui o tratado. Ele vai te ajudar a entender o tratado, uhum. mesmo para você que já é consagrado. Uhum. E se você ainda não é consagrado, é, o meu livro vai ser o primeiro passo para você né, entender a consagração e aí vai entender o tratado muito melhor.
0: Uhum.
1: Esse livro lançamos em 2019 pela editora Canção Nova, e nesse ano de 2023, lançamos como best-seller.
0: Maravilha. Que no Brasil, 15 mil vendidos, né? É. Se considera já best-seller. Que maravilha. Agora, as pessoas falam muito sobre essa nomenclatura escravidão. Ah, nada que se refere às coisas de Deus poderia ser colocado o no nome escravidão, porque tira a nossa liberdade. Então, esse nome não é interessante. As pessoas conseguem compreender consagração... Mas quando se fala de escravidão, não é? uhum. e ainda mais que as pessoas falam direto escravidão a Santíssima Virgem, e é, ah, mas como não a Jesus e... Tá. Mas como explicar essa nomenclatura e essa questão escravidão, não escravidão é? a Jesus por meio de Maria ou a Santíssima Virgem, nesse sentido?
1: Ok. Uh, São Luís ele chama essa consagração também é, de santa escravidão de amor. Certo. Isso está no tratado. Como esse termo gera uma discussão, e aqui a gente vai esclarecer né, a, a razão e o porquê de tudo isso, uh, eu não costumo usar como cartão de visita o termo escravidão, porque você tem que dar uma explicação, que eu vou dar agora. Você vai perceber que ouvindo a explicação uhum. é algo bíblico, todo mundo entende. Mas como cartão de visita, por exemplo, a capa de um livro, o nome é, de um produto, eu prefiro usar consagração mesmo. Uhum. Porque senão, às vezes, a pessoa é, vai ter já uma estranheza é. com a coisa. Mas qual que é o sentido, Guto, da gente falar de santa escravidão de amor? Vamos lá. É, por que, que essa palavra gera um mal-estar? Porque a gente vai lembrar dos exemplos da nossa história. Uhum. É, negros, índios, tantas pessoas que foram cruelmente escravizadas. E ainda são em tantas realidades, né? Mas aqui a gente tem que entender o seguinte. Essa santa escravidão de amor que fala no Tratado da Verdadeira Devoção, ela só vai fazer sentido se nós formos a Bíblia. Aquilo que a Virgem Maria, em primeiro lugar, viveu, e aquilo que o próprio Jesus viveu, Guto. Então vamos lá. São Luís, no Tratado, ele faz uma distinção entre o servo e o escravo. Vamos trazer para a nossa realidade uma distinção entre o escravo e o funcionário. Certo. O que, que é um funcionário? É alguém que tem direitos, uhum. entende? Tem direito a salário, o que mais? Hora extra, Isso, férias. férias, horas livres, dependendo do lugar que trabalha, vale transporte, vale alimentação. O escravo não. O escravo, ele depende totalmente do seu senhor. Agora vamos olhar para a Virgem Maria, aquela jovem de 15 a 16 anos que recebeu a visita do anjo que revelou para ela que ela seria mãe de Deus. O coração imaculado de Maria, ele queimava de amor por Deus. Nossa Senhora não quis se entregar a Deus pela metade. Uhum. Não quis tirar férias de Deus. Não quis se entregar a Deus para receber salário, para receber recompensa. Ela quis se entregar inteira, entendeu? Ela não quis ser uma funcionária. Ela quis ser alguém que se entrega totalmente. Eis aqui a escrava do Senhor. É a tradução bíblica, historicamente, mais plausível que tem. São Luís diz um tratado. Uhum. Por uma simples razão. <risos> Naquela época, não haviam servos, como houve depois. O que, que havia naquele contexto? Escravos. Então, aquilo que é o, o, a tradução mais acertada, literal, Eis aqui escravo do Senhor. Não no sentido de estar sob uma opressão. Porque Deus não tirou a liberdade dela. Mas no sentido de, por amor a Deus, querer se entregar inteira. Então isso viveu a Virgem Maria, isso viveu o próprio Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 2. O que é que diz? Que Jesus Cristo, né, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo. Isso é bíblico. Jesus se fez escravo por amor. Por quê? porque ele se fez totalmente obediente por amor ao Pai, e se fez também totalmente obediente por amor à Virgem Maria. Uhum. Então, quando Jesus, no mistério da encarnação, se encarnou no ventre dela, ele sendo Deus, se encarnou no ventre da Virgem Maria, ele se fez totalmente dependente dela. Uhum. E a Bíblia diz que ele era um filho obediente. Então, Jesus é o primeiro totus tus da história porque ele se fez todo de Maria. Uhum. todos Tuzo, o lema do Papa São João Sim. Paulo II, né? E também o filho pródigo. Ele voltou para casa do pai e disse, pai, aceita-me como um dos teus
0: Isso.
1: escravos, não dos teus empregados, vamos ser literal, uhum. dos teus escravos. E o pai o chamou de filho. Então existe uma lógica no Evangelho, que é a seguinte, aquele que se exalta, Deus derruba. Uhum. Aquele que se faz pequeno, Deus exalta. Então a Virgem Maria se fez a escrava por amor e Deus a coroou como rainha. Jesus, se fez escravo por amor e o Pai o deu um trono à sua direita. O filho pródigo, se declarou escravo e o Pai o chamou de filho. Sim. Então, é, deixa Deus nos chamar de filhos, mas nós nos fazemos pequenos e nos entregamos como escravos por amor. Essa é a lógica da consagração. Escravos por amor de Jesus pelas mãos de Maria. Então, porque passa por ela, é também escravo da Virgem Maria. Muito bom. E o escravo não deixa de ser filho, viu? É um filho que ama tanto a sua mãe e seu pai, que quer agradá-los, que quer se entregar.
0: É Muito bom. É, quando se fala da preparação para a consagração, é, o Tratado da Verdadeira Devoção é um livro né, que não é tão curto, mas um livro razoável, Aí alguns dizem assim, não, enquanto eu não entender o tratado inteiro, eu não vou me consagrar. Alguns fazem uma leitura relapsa e já se consagra. É, qual que é o caminho que o senhor aconselha em relação à preparação? A preparação do tratado é ler o livro? né? Tem aqui um livro que ajuda a entender o tratado. Esse é o primeiro passo. É o primeiro <risos> passo. Vai lá. Mas, é, até então, a pessoa para se consagrar, ela precisa ser tipo um PHD no tratado, por exemplo? Como que funciona? A pessoa ela tem que ler o tratado e entender. Tá?
1: É, para ela entender o que, que ela vai estar tá fazendo. Exatamente para tirar todas essas mitologias, essas ideias que existem sobre a consagração, e entender que a consagração é uma coisa mais simples do que parece. Certo. É uma coisa que todos os católicos que querem viver o seu batismo podem fazer. Sim que é um ato interior, entende? Então, você entendendo isso, você é capaz de saber que a consagração é o quê? É uma renovação do teu batismo pelas mãos de Maria. Tanto que eu, quando me consagrei, Guto, eu não escolhi uma data mariana para me consagrar. Uhum. Geralmente o pessoal escolhe data mariana. É. Mas, padre, é obrigado? Não é obrigado. Nada externo na consagração é obrigado. Mas é um costume. Uhum. Por que, que eu escolhi meu aniversário de batismo? Primeiro, porque eu queria me consagrar logo. Estava chegando meu aniversário de batismo. Segundo, porque eu entendi que pela consagração eu iria renovar o meu batismo. Certo? Depois a gente vai explicar a realidade espiritual, o que que muda e o que, que não muda na vida da pessoa quando se consagra. Uhum. Mas a realidade é o seguinte. Você é, quer viver o teu batismo e corresponder aquilo que Deus te chama, no chamado universal à santidade, dentro do teu estado de vida, porque isso é a doutrina da igreja, concílio Vaticano II, todos somos chamados a sermos santos, claro, dentro da nossa realidade, da nossa vocação, do nosso estado de vida, você, por exemplo, aí como pai, como esposo, como missionário digital, né, Guto? Uhum. Todos somos chamados a ser santos. A questão é, como que nós vamos buscar a santidade? sozinhos ou vamos segurar nas mãos da mamãe Sim. <risos> e pedir que ela vá conosco, isso é consagração claro, isso. depois tem os desdobramentos disso então o primeiro passo é entender o que, que é isso você vai fazer, começa pela leitura do meu livro sou todo teu e aí vai o tratado da verdadeira devoção hoje existem muitos cursos na internet inclusive o curso do padre Paulo Ricardo que eu fiz o esquema das aulas junto com ele Muito em bom. 2000 e 17 e o curso de consagração do Padre Paulo são 15 aulas, está aberto é gratuito.
0: é gratuito então
1: você primeiro entende o que é consagração aí você vai tomar sua decisão, quer fazer ou não quer? quero fazer aí tem a preparação são 30 dias de oração preparatória Sim. às vezes o pessoal se confunde ah, são 30 ou 33 literalmente são 30 porque São Luís fala em 12 dias preliminares, é, pedindo o desapego do mundo, e depois três semanas de seis dias, pedindo é, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da Virgem Maria e o conhecimento de Jesus. Algumas pessoas se confundem nessas três semanas porque imaginam sete dias. É. Né? Mas algumas traduções especificam que a semana de seis dias é o con conceito judaico de semana. Sim. Então, seria 12 mais 6, mais 6, mais 6. 30.
0: 30.
1: Agora, se quiser fazer 33, mal não vai fazer. Não vai. <risos> são só três Esses dias três ainda de aí vai dar briga no céu. <risos> e são
0: orações muito simples. Sim.
1: É, 10, 15 minutinhos por dia.
0: Agora, quando se fala... É, é verdade, a assim, gente que o tratado ele, ele foi por um tempo escondido, ou querer destruir? Como que é ah, essa história?
1: Por isso que faz, não faz tanto tempo que a gente conhece o tratado. <risos>
0: São Luís viveu
1: 300 anos atrás, e ele nos profetizou que o demônio odeia esse livro. Uhum. Por que que Nossa Senhora humilha tanto o demônio? Veja bem, eu conheço inclusive pessoas que têm Ministério de Cura e Libertação, que até dizem uma coisa bem interessante. Parece que tem demônios que têm mais medo do nome de Maria do que do nome de Jesus. Uhum aparentemente parece uma heresia, né? É. Se o pessoal pegar o corte desses 15 segundos aqui, vão me acusar de herege, <risos> Mas vamos entender a coisa. Como assim demônio que tem mais, nome do, mais medo do nome de Maria do que do nome de Jesus? É, acaso Maria é maior do que Jesus? Hum. Claro que não. Jesus é Deus. Nossa Senhora é uma criatura, entendeu? É, como que tem demônios que podem temê-la mais? É o seguinte, imagina o exemplo de um menino brigão de rua. Tá? Você foi brigão de rua, Ruto?
0: Não, não fui, não graças, foi, não. A já... graças a Deus. Graças a Deus. O Ruto sempre
1: foi meio certinho, né? O Luto? senhor
0: foi brigão de rua não? Não, né?
1: não, nem tinha físico para isso. É. É. <risos> então
0: por isso que nós não fomos, né, É, padre? a gente foi pro videogame mesmo. É, pro é. videogame, pro futebolzinho. Tava Mas bom, imagina o
1: um cara que é brigão de rua. O que que vai ser mais humilhante para ele? Apanhado um cara baixinho? Ou vamos hum. melhorar o exemplo. O que que vai ser mais humilhante para ele? Apanhado um cara fortão maior que ele? Sim. O apanhado uma menininha. É. Apanhado do cara fortão é. já é normal, é, é natural, está na ordem das coisas. Agora, apanhado uma menininha, é. ele vai ser piado por o resto da vida no bairro. É, o pecado fundamental do demônio é a soberba. Entende? O demônio ser derrotado diretamente por Deus já está na ordem natural do dia. <risos> o demônio ser derrotado por meio da Virgem Maria, que como ser humano é menor do que ele, uhum. porque o demônio é anjo. Nossa Senhora, como ser humano, pela ordem natural da coisa, ela está abaixo dele. Sim. Mas pela ordem da graça, Deus elevou a Virgem Maria acima de todos os anjos e de todos os homens. Então, é muito mais humilhante o demônio ser derrotado por meio de Maria, que é uma uhum. criatura. Entendeu? Então, o que, que acontece? É, a humildade de Maria vence a soberba de Satanás. Então, o demônio, ele corre de Maria... <risos> Por isso que ele odeia esse livro. Então, São Luís mesmo profetizou que esse livro ficaria escondido por mais de 100 anos e que um dia, não era livro ainda, era um manuscrito, né? E que um dia seria encontrado no fundo de uma arca. Foi exatamente o que aconteceu. Porque na época da Revolução Francesa, tiveram que se esconder os livros religiosos por causa da perseguição. Sim. Então, muitos livros escritos foram escondidos. E aí se encontrou. Olha... Mais de cem anos depois, exatamente como São Luís disse, no fundo de uma arca.
0: <risos> e hoje está aí nas nossas mãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, quando se fala da consagração, é, até que ponto existe uma aprovação da igreja para este livro? Assim, considerando que foi um santo que escreveu, uhum. diretamente já se entende a aprovação. Agora. É, até que ponto é aprovado o livro e... Porque o que, é que acontece? Às vezes pode acontecer da pessoa chegar num padre da sua uhum. paróquia e dizer... Padre, olha, eu queria falar Ah, não, essas coisas aí... Olha, essas invenções... Isso não precisa consagrar... A gente se consagra todo dia... E aquela coisa Já toda... Já é consagrado né? pelo batismo... Já é consagrado pelo batismo... Não precisa consagração a Nossa Senhora e tal... Então, como que a gente pode dizer em relação à aprovação da igreja... E se é uma consagração que bate de frente ou renova a consagração do batismo ou não, é porque fica essas situações às vezes nas paróquias, né?
1: Sim, e, e vamos dar um desconto para os padres também, porque às vezes o padre falou isso aí porque não conhece direito a consagração, é. porque ouviu falar mal da consagração, porque uma vez ele viu um doido dizendo que é consagrado, ele pensa que a consagração é aquilo ali. Isso. Entendeu? Então nenhum padre sabe tudo sobre tudo. Vamos hum. dar um desconto para os padres. Pode ser que ele não conheça a consagração, certo? Em relação à aprovação da igreja, o primeiro capítulo aqui do meu livro Soltou do Teu Maria, se chama uma consagração aprovada pela igreja. Sim. Então aqui nós temos a prática da igreja. Veja só, uma coisa pode ter aprovação por um decreto. Uhum. Ok? Ou uma coisa pode ter aprovação pela prática. Uhum. Se eu vejo você no almoço tomando Coca-Cola todo domingo, Isso. eu não preciso de um decreto que você aprova tomar Coca-Cola no domingo, Isso. eu estou vendo a prática
0: melhor não tocar nesse assunto <risos> melhor esse assunto a gente passar, vamos não passar, é? né eu gosto, mas agora eu estou no agora olha 7.
1: a prática da igreja o tratado foi um livro escrito por um santo Sim. São Luís de Montfort. foi testemunhado por um santo do nosso tempo São João Paulo II e foi expressamente incentivado pelos papas né? Pio IX, Leão XIII São Pio X, Bento XV 12, João Paulo II. Uma coisa que é consecutivamente aprovada na prática, na vivência, pela continuidade dos padres, dos papas, né? dos santos padres, no caso, não tem como não ser aprovado pela igreja.
0: Entendi. O sinal, ele é obrigatório ou não, é? precisa ter um sinal, e até que ponto o escrúpulo ele pode, o escúpulo não, o exagero, ele pode acontecer, às vezes eu já vi correntes, mas ao mesmo tempo, por exemplo, os arautos usam corrente no é, ali, faz parte da veste É, deles, mas eles né? têm
1: uma consagração especial.
0: Ah, não é a consagração... É, é... A,
1: além da consagração que eles certo. fazem e, e anunciam muito bem... Eles têm uma consagração especial enquanto vocação.
0: É Sim, né? e faz parte do hábito deles, sim. no caso. né? Então não é um, não guri, é um ou outro que usa. Não, não é um guri
1: de 15 anos, que não sabe nada da vida, Isso. que de um dia para o outro resolve ir para a escola com um correntão na cintura. Sim, sim. <risos> Entendeu sim. a diferença? Então, assim, o sinal de consagração, ele é recomendado por São Luís exatamente dentro dessa lógica que eu falei.
0: Certo.
1: É para lembrar você mesmo da sua consagração. Então, a consagração é um ato interior e, por isso, o sinal não é obrigatório. Ele é recomendado. Mas o sinal, para você estar dentro do espírito da coisa, qual que é o, o espírito da Virgem Maria? É humildade. O sinal ele tem que estar de acordo com a humildade de Maria. Então, uma coisa que começa a chamar muita atenção e tal, parece que sai um pouco fora do eixo da consagração. Uhum. Então, é um sinal discreto, que pode ser a cadeiazinha, uma medalha, um anel, um escapulário. Você escolhe. Aí, no dia da consagração, você vai pedir para o padre abençoar, você vai colocar o sinal. Como sinal, sobretudo, para você. Sim. Recomendado, mas não obrigatório.
0: É. Então, a pessoa que não tem nenhum sinal, nem visível para ele ou para as outras pessoas, e é consagrado, ele não está errado. Perfeitamente consagrado.
1: Não faz... O sinal não produz a consagração. Uhum. O sinal é uma recomendação... É para valorizar a consagração, mas a consagração ela é interior.
0: Além do sinal, existem práticas que me dizem que eu sou um consagrado? Práticas obrigatórias ou práticas indicadas que me fazem externar ou vivenciar a vida de um consagrado a Nossa Senhora pelo método?
1: Tem as práticas que São Luís recomenda, como práticas externas. São Luís deixa claro que é sem constrangimento, ou seja, sem serem obrigatórias, até porque ele não poderia é, impor algo obrigatório. Sabe Sim. por quê? Não foi ele que inventou a consagração. Sim. A consagração, dessa forma, foi vivida na igreja é, por muita gente antes dele. O que, é que São Luís fez? Ele compilou e apresentou. Ah. Então ele não teria nem autoridade para colocar uma exigência Sim. como se fosse um sacramento, por exemplo. Mas ele recomenda várias práticas, é, que são as práticas do católico que ama a Virgem Maria. Né, o, o rosário, rezar o magnífico, uhum. é, a valorização, sobretudo, da festa, né, do mistério da encarnação, a Sim. anunciação que nós celebramos é, 25 de março. Ou seja, são práticas de um católico que ama a Virgem Maria. E agora é importante a gente pensar, acho que a gente pode entrar aqui já dentro da questão da realidade espiritual da consagração, uhum. que de fato é isso que muda é, na vida de alguém que se consagra tá
0: posso? É, tem até a dinâmica que o senhor posso te
1: colocar como exemplo aí para
0: pode pra vamos lá fazer. É, não sou essa exemplo. dinâmica ficou não bem sou,
1: conhecida né? não sou exemplo para ninguém né na canção nova eu fiz com a mãe do Frejilson né então muita gente ah, recebeu então, aquele código é verdade é. é
0: verdade então vamos entender uma coisa vamos... isso aí vai explicar um pouco sobre essa questão mas como escravo como consagrado é, tudo que tenho as minhas obras aquilo que faço eu entrego a nossa senhora né? isso Aí fica às vezes alguma, algumas pessoas dizendo, mas se eu entrego tudo, eu não tenho mais nada. Então eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais é, escolha é, de, do que, que eu vou fazer, para onde eu vou oferecer, ou como eu vou rezar. Fica aquela coisa na cabeça da pessoa, né? que o senhor vai explicar agora. Né? e vamos que... entender o seguinte,
1: ó. É, a consagração é uma consagração da pessoa inteira, certo. inclusive do ponto mais importante... E esse é o grande diferencial desse método de consagração, que muita gente Sim. não entende, mas é. Você vai entregar à Virgem Maria o valor espiritual das tuas obras. Certo. Então, primeira coisa, essa consagração, no caso de um adulto, tem que ser feita é, com vida sacramental. Uhum. Porque o que produz em nós o valor espiritual das boas obras são os sacramentos. Certo. Tá? Então, a pessoa, para fazer essa consagração, por exemplo, tem que se confessar. Uhum. Às vezes o pessoal pergunta assim, é a situação de casais que precisam regularizar a situação matrimonial, Sim. né? que moram juntos, mas não tem ainda o sacramento do matrimônio, ou talvez que estejam numa segunda união, mas possam buscar declaração da nulidade do relacionamento anterior. né? Então, assim, é, primeiro é preciso regularizar a questão matrimonial. Uhum. para esse método de consagração <risos> Por quê? Porque a pessoa vai ter que confessar e comungar No caso de um adulto, né? Para confessar e comungar Tem que regularizar primeiro a situação matrimonial uhum. tá? Enquanto isso é, Se for o caso de alguém que esteja assistindo Vai lendo o tratado Vai fazer o curso né? Talvez na sua paróquia tenha o um curso da consagração isso. Tem o um curso do padre Paulo Ricardo aí Que você pode acessar também né? É, enquanto isso, você vai procurando resolver a tua situação matrimonial se precisa, Isso. uma vez que você resolve aí você se consagra e, enquanto isso, você pode ir vivendo outras formas de devoção Sim. Entendeu? vai rezando o terço vai rezando o cenário, vai rezando uma consagração simples a Nossa Senhora que você pode fazer porque aqui é consagração total mas a gente já vai entender é, o valor de tudo isso e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças
0: vamos entender olha Amor, é, deixa a câmera no padre, tá? Porque o, o próximo convidado chegou lá embaixo... Tu só abre a porta lá para eles... Enquanto a gente... Mas deixa gravando, não para não... É, não, é para você ir lá... é ter umas coisas na mala do carro para pedir para Mariana tirar e colocar... E enquanto, deixa a câmera no padre, tá? Vamos ao quê? Como que é, padre? Essa dinâmica que o senhor fez lá com a, com a mãe do Frei Gilson... Olha, que, eu, eu amo essa dinâmica... <risos> eu queria que você prestasse bem atenção... Porque eu acho espetacular... Essa dinâmica. Vamos lá, padre. Vamos explicar para o pessoal.
1: Veja, é, em toda boa obra que nós fazemos, o próprio Jesus, no Evangelho, ele recomenda, certo. ou melhor, ele promete a uhum. recompensa.
0: Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. O que, é que você gosta de comer, Guto? Ah, eu gosto... Vamos lá. Uma coisa que eu gosto mesmo de comer... É, eu gosto de macarronada. Gosto bem de macarronada. Gosto. Ok.
1: Então, você vai fazer um jejum certo. de macarrão. Isso. Pode ser?
0: Pode, vamos tá lá. Tá bom.
1: Então, devido a esse jejum de macarrão que você vai fazer, você vai receber a recompensa de Jesus certo. de três formas. Primeiro, o valor meritório. Certo.
0: Uma Tudo moedinha, isso, São
1: Luís explica no tratado. O que, que é o valor meritório? É o valor que te faz crescer em méritos diante de Deus. Certo. Por exemplo, no céu. Por que, que a Virgem Maria está acima de todos os santos? Uhum. Porque ela amou mais a Deus na sua vida terrena, claro, muito mais agora no céu, e, portanto, ela tem mais e melhores obras diante de Deus. Uhum. Esse é o valor meritório. Então, pelo seu jejum de macarrão, Guto, Sim. você recebeu aqui uma, uma o valor meritório. Recebi aqui, está tá aqui na minha mãozinha, a mãozinha minha aí aparecer, pronto. O é, segundo valor que você recebe quando você é, faz uma boa obra, o valor satisfatório. O que, que é o valor satisfatório? É o valor é, que redime o teu purgatório. Certo. Então, Guto, não sei se você vai para o céu é. direto, vai passar pelo purgatório, né? É. Dá uma passadinha.
0: Estamos, estamos, estamos é, lutando. Mas aí então,
1: pra... o teu jejum de macarrão, ele reduz o teu purgatório. É um Sim. valor satisfatório, coloca aí
0: Aqui, ó, mais uma moedinha aqui, E cadê? tem aqui. o terceiro
1: valor, que é o valor Impetratório, ah. que é o valor Que você pode oferecer Por uma intenção em particular, então por exemplo Deus, eu ofereço Meu jejum de macarrão Pela conversão da minha vizinha
0: Certo
1: Diz que todo mundo tem uma vizinha que precisa de conversão né?
0: é, é, é verdade <risos> Ainda falta conhecer muitos aqui sobre. Aqui, ó,
1: terceiro valor, o valor impetratório
0: Pela vizinha Aqui, tá
1: bom então pela ordem natural das coisas uhum. é você recebeu de Deus todo esse valor Isso. em todas as boas obras que você faz só que tem o seguinte aí você ouviu falar de um livro chamado tratado uhum. leu meu livro sou todo teu Maria você resolveu se consagrar tá bom então esse sexto aqui representa o coração imaculado da Virgem Maria certo. esse valor espiritual da tua boa obra aí do jejum de macarrão, uma vez que você se consagrou, não é mais teu. Uhum. É de Nossa Senhora.
0: Sim, sim, Então coloca aqui. Pode colocar aqui? Tem, tem que... Agora não é mais meu, ó. é de Nossa Senhora. Todos tus, tá, todo de Maria. Primeiro, entregou né? tudo, inclusive
1: o valor espiritual das tuas boas obras.
0: Pronto, está tudo entregue.
1: O que Nossa Senhora vai fazer com isso? São Luís diz no um tratado que ela faz três coisas. Primeiro, ela multiplica esse valor. Virgem Maria tesoureira de todas as graças. Isso. Você sabe que uma boa tesoureira, ela multiplica o valor. É. Não é isso? Isso mesmo. Então, o valor que nas tuas mãos daquela tua boa obra do teu jejum de macarrão era um valor pequeno nas mãos da Virgem Maria se tornou um valor muito maior.
0: Olha só. Está valendo a
1: pena ou não está se consagrar.
0: Está valendo a pena. Está segurando viu? aí? Tá aqui, vamos tá. lá.
1: Então, primeira coisa: a Virgem Maria multiplica o valor. A Virgem Maria purifica as nossas boas obras. Então, vamos dar uma limpadinha aqui. Sim. Sabe por quê, gente? Porque o Guto fez o um jejum de macarrão, mas está pensando assim: nossa, como eu sou santo por esse jejum.
0: É, pode acontecer mesmo. <risos>
1: então, mesmo nas nossas boas obras, sempre existe um fundo de vaidade, é de desordem. A Virgem Maria purifica, purifica. tudo isso. Então o valor que era pequeno em nossas mãos se tornou nas mãos de Maria um valor muito maior.
0: Maior ainda. Vai juntando só.
1: aqui, aparecendo aqui no canto, hein?
0: Tá aqui mais, ó, mais.
1: Se tornou um valor muito maior nas mãos da Virgem Maria. Então ela multiplica, ela purifica, purifica e ela mistura com o valor dela. Imagina o tamanho do valor espiritual das obras boas da Virgem Maria. Verdade. Então o valor que era pequeno, olha só o que está acontecendo.
0: Olha mais, gente,
1: é, vamos explicar que isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, tá? Não né? tem nada Porque a ver, só que é uma representação, do que mesmo mais. jeito que Jesus conta as parábolas no Evangelho.
0: E mais, aqui, nós também ó, tá aqui a representamos aqui. Agora, aqui. Pode mais mostrar aqui? aqui. Pode. Agora olha aqui, ó. olha o que virou as três moedinhas. Olha aí, isso... a, rep a representação deu para entender tudo, hein? Isso quer dizer o seguinte, tá aqui nessa câmera? Olha ah, só, tá, tá, isso tá, quer tá. dizer o
1: seguinte: antes da consagração, Sim. o teu jejum de macarronada que teria a propriedade de salvar uma pessoa,
0: Sim.
1: nas mãos de Nossa Senhora, quem sabe não vai salvar 10, 100 é. mil, é um verdade. milhão. Aí, Guto, um dia você vai chegar no céu, vai encontrar gente que você nem conhece, e a pessoa vai te dizer, obrigado, nem me conhece, mas é pela tua consagração Sim. que eu estou aqui. Porque a Virgem Maria usou o teu valor, das tuas boas obras, Adem. entende? para me salvar. Então é o seguinte, gente, Antes da consagração, o Guto tem a liberdade de escolher para quem ele vai oferecer aquele jejum, aquela indulgência, Isso. aquele sacrifício, aquela penitência. Depois da consagração, não. O Guto não vai mais escolher a intenção. Vai deixar que Nossa Senhora escolha Isso. a alma que mais precisa, a necessidade que mais precisa. pergunta é a seguinte, quem sabe mais que mais precisa? Nós ou ela? Ah,
0: com certeza. deixa
1: você... então que ela escolha
0: Verdade.
1: e aí surgem algumas dúvidas que as pessoas perguntam, primeiro padre, quer dizer que eu como consagrado <risos> eu não posso mais fazer pedidos a Deus? é claro que pode gente uhum. isso é uma ordem do evangelho, pedir e recebereis você vai pedir vai pedir mais ainda, isso é oração então, sendo consagrado, você continua fazendo pedidos a Deus, ok? agora, quando se tratar do valor espiritual das boas obras, indulgência, jejum, penitência, sacrifícios, você vai deixar que Nossa Senhora escolha quem será beneficiado. As pessoas perguntam também: Ah, eu posso acabar sofrendo mal no purgatório por causa da consagração? Porque veja bem, Guto, o teu valor satisfatório Sim. que te salvaria. do entregue a Nossa Senhora. purgatório não é mais teu, você não tem mais aquilo. Então você pode acabar. Né? É, sofrendo mais no purgatório, resposta jamais. São Luís explica no tratado. Por quê? Porque Deus será mais generoso nessa vida e na outra com quem for mais generoso com Ele. Uhum. Então pensa só. Guto, você não tem mais na tua mão o valor satisfatório que diminuiria o teu purgatório. Mas a Virgem Maria tem na mão dela uhum. o valor espiritual de todos os consagrados do mundo multiplicados, purificados, misturado com o valor dela. Então a Virgem Maria ela pode usar o valor dos outros para te tirar do purgatório. Por Entendeu? isso que as
0: pessoas não podem precisam ter medo de se consagrar. Não é uma questão muito de pelo contrário essa dinâmica apresenta o quanto que está valendo a pena. Né? Para
1: todo mundo, inclusive para os teus familiares. Aí é. a pessoa pergunta, padre, então depois da consagração eu não posso mais oferecer indulgência pelos meus familiares? Não você vai fazer diferente, você vai oferecer os teus familiares a Nossa Senhora isso. e ela vai fazer por eles mais do que você poderia fazer pelas tuas indulgências então, por exemplo, passou o dia de finados agora né? quem é consagrado a Virgem Maria, não escolhe a alma que vai oferecer indulgência deixa que Nossa Senhora escolha Sim. ah, mas a minha família, não se preocupa com isso, se oferecer os teus familiares para ela já, então ela está cuidando deles, isso. melhor do que você cuidaria pelas tuas indulgências
0: então, todo mundo sai ganhando. Com certeza. É... Quais os perigos que a pessoa pode cair é, em não viver bem a consagração? Tá? Ser um católico relapso ou exagerar muito em algumas coisas. Quais os pontos que a gente poderia trazer que seriam é, atitudes ou passos que... É, não me ajudam a viver bem a consagração ou me afastam ou me, me fazem cair no exagero, por exemplo
1: olha, se for uma vivência de um batizado que queira buscar a santidade dentro do estado de vida dele isso já é suficiente para ser um fundamento para viver a consagração Sim. ah, mas a consagração é para santos? não, santo não precisa de consagração hum. santo, ó hum. tá no céu, quem precisa de consagração é isso aqui, ó, quem precisa de consagração é, é isso é aqui, verdade, ó é. É nós que somos pecadores, que lutamos contra o pecado, que queremos ser santos, mas não somos santos ainda. É nós que precisamos de consagração. Então, a consagração não é para os santos. É para quem quer ser santo. O que nós temos visto, Guto, nos grupos de consagração, né, todos esses 14 anos que fazemos campanha nacional e tal, é que muita gente acaba é, assumindo de verdade uma vida cristã quando conhece a consagração. Sim. Até então, a pessoa estava lá, até participando de evento Sim. de retiro, de grupo, muito pela emoção, né? Adão. E aí, com Nossa Senhora, com a consagração, a pessoa entende que precisa é, romper com o pecado mortal em primeiro lugar, que precisa confessar, que precisa ter vida de oração, que precisa ser íntimo da Virgem Maria, e a pessoa redescobre a vida cristã através da consagração.
0: É, isso tem acontecido muito mesmo, né? Muitas pessoas... É voltam para Deus a partir do momento que conhecem o tratado. Não é? Agora, vamos lá. É... Muitas que estão assistindo já conhecem as redes sociais do Padre, e o Senhor tem colocado vídeos muito interessantes, alguns esclarecendo, alguns esclarecendo coisas sobre a devoção à Santíssima Virgem, ou sobre coisas que estão acontecendo no mundo, não é? É às vezes até vídeos um pouco ligados à realidade escatológica e tudo, fim né? dos tempos fim dos tempos né, e tal é, como que o senhor caracteriza essa realidade eu, eu até confesso realidade. que às
1: vezes eu abuso um pouquinho no, no título do
0: vídeo <risos> para o povo me assistir, para mas tem ajudar. que assistir,
1: porque assim, é. o que acontece é, quando eu falo de fim dos tempos eu, eu sempre quero mostrar uma visão equilibrada das coisas uhum. qual que é a visão equilibrada que nós não sabemos o dia e a hora uhum. mas ao mesmo tempo Jesus mandou vigiar o que, que é vigiar? É estar atento aos sinais, Isso. não para adivinhar a data, mas para perceber a aproximação escatológica. E eu vejo que tem muito maluco na internet. Então o que, é que eu faço? Às vezes eu coloco um título assim, meio chamativo, entendeu? exatamente para atrair a pessoa, aí eu apresento a visão equilibrada. Sim, a internet sim. funciona assim, né? Claro, não é um título mentiroso, um título herético, claro que não. Claro. Mas às vezes um título assim, que até é, causa surpresa, causa interesse, a pessoa vai lá e assiste. Então, é, YouTube, Instagram, Padre Francisco Amaral, é, várias vezes na semana eu estou alimentando, colocando vídeos, colocando cortes. Tem algumas pessoas que me ajudam, que sou muito grato a essas pessoas. Né? Uhum. É, e também as mídias sociais estão crescendo muito. Desde a primeira vez que eu estive aqui no Santo Flow, comparando uhum. com hoje, foi um, um estouro. Né? Uhum. Mas eu vejo que isso acontece também porque Nossa Senhora quer que esses assuntos verdade, sejam falados, verdade. é coisas que estão acontecendo, é necessidade da consagração, é coisas que nós precisamos conhecer o ensinamento da igreja, né? então as mídias sociais, principalmente Instagram, Youtube, inclusive no Youtube, ou melhor, no Instagram, eu abro caixinha de pergunta toda semana,
0: que é, eu é eu a vejo, oportunidade verdade, da gente isso. se
1: corresponder, que eu recebo muito direto, mas não tem como responder tudo, isso. senão eu vou parar de atender confissão na paróquia é. e responder Instagram. Então, o que é que eu faço? Eu abro a caixinha de perguntas. É, não tem como responder tudo, mas eu consigo responder mais ou menos a metade. Sim. E, às vezes, são perguntas repetidas, que já foram respondidas e tal, né? Então, a pessoa é, seguindo a gente vai tendo esse esclarecimento. E as mídias sociais também divulgam, Serve para divulgar os dois livros, né? Sim. Que é o Solto do Teu Maria. Vou mostrar outro? Pode, vamos lá. E Segredos. o Segredo da Virgem Maria, que foi publicado dois anos atrás, Sim. também pela Canção Nova. Nesse livro aqui, eu quero apresentar muitas coisas sobre a Virgem Maria que são ensinamentos da Igreja, que estão na Escritura, na tradição, no magistério, nas aparições aprovadas pela Igreja, mas que não são conhecidos, se nós formos ver, pela maioria dos católicos. Uhum. Então aqui eu falo de Nossa Senhora no Antigo e no Novo Testamento. Sim. Como assim, Padre? Nossa Senhora no Antigo Testamento é através das profecias Sim. e das prefigurações. Então, lendo os segredos da Virgem Maria, você vai entender por que Nossa Senhora é prefigurada pela Árvore da Vida, pela Arca da Aliança, pelas rainhas do Antigo Testamento. Eu falo de Nossa Senhora no Novo Testamento e as aparições marianas. Eu coloco aqui as principais aparições marianas da história, que são aprovadas pela Igreja, e coloco aqui também dois casos bem específicos, que é Medjugorje, que não tem ainda uma aprovação Sim. oficial, porque as aparições ainda não terminaram. A igreja não pode <risos> aprovar de maneira definitiva uma coisa que ainda não terminou. Mas a igreja, através do Papa Francisco, já reconheceu o Medjugorje como santuário oficial de peregrinações.
0: Sim.
1: O que no futuro vai facilitar, certamente, a aprovação de Medjugorje, definitiva, Sim. depois que as aparições acabarem. <risos> Se der tempo para isso, né? que os tempos é urgem. Você é amigo do padre Duarte lá, deve trocar muita ideia com ele verdade, também. né? Verdade. Nosso amigo em comum também. Gosto inclusive está chegando dele.
0: um episódio aí do Santo Flow, que inclusive nós vamos produzir é, após esse aqui, totalmente ligado a Medjugorje, uma coisa bem interessante, que Isso. nós vamos conversar aqui.
1: Então aqui eu coloquei também no Segredos da Virgem Maria, é, outro caso bem específico, que é a aparição de Simbres no Brasil, Sim. em Pernambuco, é, foi reconhecido já pelo bispo local, e eu tive a graça de conhecer pessoalmente a irmã Adélia, um uhum. pouquinho antes dela falecer. E ela me contou algumas coisas aí que a Nossa Senhora falou, <risos> inclusive sobre o futuro do Brasil, que hum. não tem em outro lugar, sim. que eu não tenho como provar porque não está gravado, entendeu? mas eu não sou doido de mentir o um negócio desse, sim, sim. que Eu coloco aqui no livro o que eu ouvi da boca da irmã Adélia sobre o futuro do Brasil.
0: Olha só. Pessoal, todos esses dois livros, o link está na bio. Do Instagram do Padre Francisco Amaral. Não isso, é isso padre? entra
1: no meu Instagram, Padre Francisco Amaral. O link está na bio do meu Instagram para você adquirir. Sou do Teu Maria e Segredos da Virgem Maria.
0: Muito, muito, muito bom. Ô, padre, é... ah, em relação à consagração e ao tratado, já fazem 14 anos que o senhor vem trabalhando aí numa campanha de oração, né? é, ajudando e motivando com que as pessoas... É, façam essa, essa, essa consagração. Às vezes as pessoas pensam: essa consagração é para carismático, essa consagração é para conservador, essa consagração é para fulano, pacicano e tal, não sei o que e tudo, não é? Olha, é, você não sabe é, que não, não é bem assim, não é? Eu me digo tradismático. Certo, o senhor já se intitula <risos> Ao mesmo tempo
1: tem uma história né, com a renovação carismática, mas aprendi desde cedo a entender que a igreja tem uma tradição que tem Sim. que ser conservada. Mas depois fui descobrindo uma coisa. O que é um tradismático? tradismático é um católico normal que hum. abraça a igreja inteira com tudo aquilo que ela tem. Sim. Abraça os carismas, né? não estou falando só aqui de renovação carismática, os carismas da igreja abraça a tradição, o magistério, a escritura. Então o que é um católico tradismático? A minha definição atual é essa. É um católico normal. Por mais paradoxal que seja, você está usando uma categoria para dizer que é um católico que não entra em nenhuma outra categoria. É. Ele abraça a verdade inteira, por isso ele é tradismático. É, então algumas pessoas pensam que a consagração é de grupos específicos, mas não é. É da igreja. Tanto que você vai encontrar consagrados e pessoas boas consagradas nos aratos do evangelho, nas hum. comunidades, na Canção Nova, entendeu? No meio mais tradicional e até tradicionalista, tem muitas pessoas se consagrando. Então a gente vai
0: entendendo que, que, que é a senhoria da paróquia que é consagrada também. A senhoria que da tá paróquia a...
1: é o, o, o jovem, é, a, a menina que usa véu, o jovem que vai no grupo carismático. Uhum. É, esclarecer a questão do véu. O véu não tem nada a ver com a consagração, mas tem a ver com a igreja. Certo. Durante 19 séculos e meio aqui no Ocidente, as mulheres usaram véu. Até hoje no Oriente as mulheres usam véu. A Igreja dos Apóstolos usava o véu. Então o véu é uma coisa que está na tradição da Igreja, que não é obrigatória, direito canônico não obriga que alguém use véu, mas que tem um significado, que está na tradição. Que é a seguinte: a mulher é o símbolo da Igreja que se orna para receber o seu esposo, Sim. o esposo da Igreja é Cristo na Eucaristia. Então tem um significado, não é obrigatório. Não tem não nada a ver com a consagração, consagração Mas muitas pessoas acabaram descobrindo também Essa parte da tradição da igreja Por meio da consagração Isso fez algumas pessoas relacionarem Véu e consagração hum. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra O véu não é da consagração Porque é se eu me
0: consagro, eu não sou obrigado a usar o véu mas
1: Evidentemente que não
0: Entende? E uma outra, um outro ponto que eu quero trazer Eu sou consagrado a Nossa Senhora Então o meu modo De me vestir muda né? principalmente aí quando se fala das mulheres, né, nós homens, né, o senhor é padre a batina, a gente é calça e blusa e tal, né, mas as mulheres têm mais possibilidades de vestimentas e de roupas e tal, e fica aquela coisa, não, se eu me consagrar, eu vou ter que usar para sempre saia, ou eu, eu não vou mais poder usar uma calça jeans, alguma coisa nesse sentido e tal. Como que é também essa interligação em relação até onde vai essa questão de modéstia, né,
1: Gente, é, isso aí não é questão de saia ou de calça, entendeu? Não é assembleia de Deus, uhum. é questão de modéstia. Existem é, calças e saias que podem ser imodestas ou não, uhum. depende do tipo de calça e o tipo da calça, o tipo da saia. Mas você não está comprometida com isso por causa da consagração. É por causa do teu batismo uhum. Então se a pessoa quer viver de forma imodesta Sim. Qual que é a função das vestes? Existem três funções Qual que é? é embelezar A beleza não é algo mal Quando ela está harmonizada Quando uhum. não é algo né, é, Que fira os princípios da castidade Deus é belo A Virgem Maria é bela uhum. A mulher tem que ser bela também né? Então a beleza é uma das função das vestes é a proteção do corpo, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, é o cobrir o corpo como algo sagrado. Então, eu... Às vezes, já... Até para crianças da catequese eu ensino isso. Uhum. O corpo de vocês é sagrado. Então, existem partes do corpo de vocês que vocês só vão mostrar é, para o marido e para a esposa. Uhum. Não por ser algo impuro, mas por ser algo sagrado. Uhum. Então... É, as vestes, elas precisam velar essas partes do corpo, entende? Que de alguma forma acabam atraindo, ou para a sexualidade, ou Sim. dessa forma que fere a modéstia. É, mas não por causa da consagração, é por causa do batismo, entendeu? Então a pessoa quer ficar, por exemplo, postando foto de biquíni no Instagram, né? Ah, o problema é a consagração, não, filho, o problema é o teu batismo, Uhum. Entende? Você está expondo o teu corpo que é algo sagrado é de uma forma que não agrada a Deus e que vai atrair as pessoas erradas. Uhum. Entendeu? Sim, Mas não por causa é da consagração, por causa do batismo. Então a consagração ela vai ser uma redescoberta da vida
0: cristã. Muito boa viu essa explicação. Eu queria aproveitar e convidar você a conhecer é, o curso Mariano de Carteirinha que, que nós fizemos em parceria com o padre Francisco Amaral e muitas pessoas comentam que fizeram o curso, realmente um curso muito interessante. Eu gostei, porque lá também tem um pouco dessa da, da dinâmica, né eu lembrei muito do dia que nós gravamos esse curso, e isso é, é muito simples, é só colocar os, o nome no Google mesmo, Mariano de Carteirinha, e lá vai ter aí toda a oportunidade para isso, inclusive o curso vai passar também por uma... por um redimissionamento... Eita... Redimensionamento, não é isso? Junto com a equipe do Padre Francisco Amaral. Mas está é, lá disponível, você pode ser o Mariano de Carteirinha. É um curso muito interessante que vale a pena você conhecer, viu? Com certeza. Padre, eu quero muito agradecer essa generosidade que o senhor pregou há pouco tempo no Congresso Angélico. Está gravando, vai correr. Vou pregar comer, de novo. <risos> comer alguma coisa para pregar de novo. E foi generoso de estar conosco aqui hoje. Nessa conversa, de visitar aqui a nossa casa. É sempre uma alegria encontrar o senhor. Vamos marcar aí mais um videogame, mais um hambúrguer. Nós somos lá no... Como chama lá, rapaz? É, Shalom lá no Shalom, lá no, na Canção Nova, em Cachoeira, né? Sim. Quando eu entrei lá, a primeira pessoa que eu lembrei foi do, do Padre Francisco Amaral. Mas dessa Comeu o não... hambúrguer inteiro ainda Não comi, vez, não? Não. porque eu já lembrei que da outra vez eu não aguentava comer o hambúrguer inteiro. Então, eu fui na tapioquinha, um pouco mais fitness. Mas, padre, muito agradecido mesmo pela generosidade de estar aqui hoje gravando o Santo Flor aqui com a gente, falando sobre a consagração à Nossa Senhora.
1: Deus abençoe, Guto, como eu sempre falo, família Santo Flor. E Deus vai fazendo a gente se reencontrar nesse caminho de missão, né? E, e eu vejo que a Virgem Maria tem unido os seus. Uhum. Então, você está aqui comigo hoje... Dia tá com o padre Duarte Lara, o padre Vander, o padre Gabriel é. Vila Verde, nem se verdade, fala. É então, é, quero te dar parabéns também pela capacidade midiática do Santo Flow e, e que você, como entrevistador e produtor, você é tudo ao mesmo tempo, né?
0: Por enquanto. Mas né? você, Precisa eu já te isso. falei
1: isso pessoalmente, você não se rende aos reducionismos, sabe? você pode entrevistar gente que é dessa linha, sim, que sim. é dessa outra linha. É, é igreja, é, é. católico. Traz para cá e vamos colocar.
0: Vamos conversar. No um
1: holofote, né? É o católico abraça a verdade inteira.
0: É. Obrigado. Obrigado, padre, pelas palavras e pela, e pela proximidade de sempre. A você que esteve conosco, eu quero muito agradecer. Não esqueça de seguir o Padre Francisco Amaral, se você ainda não segue. YouTube, Instagram, Padre Francisco Amaral. Padre por extenso, completo. CCP, não pa é isso? Padre, padre
1: Francisco Amaral, tudo junto.
0: Padre Francisco todas Amaral. As Está lá, fica à vontade, em todas as mídias digitais. Você vai poder acompanhar. Quero dizer que esse episódio que está agora no YouTube também vai estar em todas as outras, as outras plataformas de streaming digital. Está tudo à sua disposição, fique à vontade, porque vale muito a pena é, você compartilhar e tudo aquilo que a gente faz aqui, porque é tudo que fala de Deus, tá bom? Agradecemos aos nossos parceiros patrocinadores que nós falamos no início e também agora no final do nosso vídeo, as camisetas Sabatini que nos vestem aqui no Santo Flow, e também é o um aplicativo Halo que é o aplicativo número um do mundo, que aí eu tenho também muita novidade para falar para você daqui a pouquinho sobre ele. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, obra de Maria Peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? Olha, o congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagine você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só com a presença da irmã Kelly Patrícia, da madre Kelly Patrícia, do Instituto Ress, do padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima. Tem um roteiro também Itália e Meio de para você também aproveitar passar também por Loreto. Pessoal, não é simplesmente uma viagem, é uma peregrinação, é uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade, por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então, entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a obra de Maria. Está aqui, ó. RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar, muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus, uma obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas. Olha aí, realmente são muitas as oportunidades que nós temos, são várias estampas. Considere ter agora, no final do ano, camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também presenteia com sabatini e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flor sabatini e camisetas e realmente são camisetas confortáveis que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa, final do ano sempre tem crisma, primeira eucaristia, início do ano também sempre tem evento. Eles fazem eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatini Camisetas eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com Sabatini nas nossas conversas nas nossas entrevistas e aproveite você também peça que vai chegar na sua casa você não vai se arrepender já estou aqui com o meu kit da Milagros agora para o final do ano utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus que chega até Deus o incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração, às vezes colocar uma música e ter um momento de interiorização, vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros, e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo. Já vem com incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho para você queimar no carvão de acendimento rápido e vem também com incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar, eu já estou aqui ó. esse aqui é sempre uma delícia utilizar que é o Nossa Senhora Aparecida tem esse outro também que eu gosto muito que é o Uber Orbe, que é maravilhoso e tantos outros incenso católico nos ajuda a chegar até Deus, e a Milagros realmente tem uma excelência um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade e sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros? Tenha também na sua casa, faça essa experiência de utilizar incenso católico para te ajudar a rezar, a lembrar de Deus. tá aqui, ó, Milagros, a grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, um incenso da Milagros, que nos ajuda a a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite, vai lá, é bom demais. Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista, procure a arte sacra, que tem realmente know-how, que faz com excelência para litúrgicos, e tem a aba Presentei o Seu Padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá no o endereço, tudo bem direitinho, se precisar de medida ele entra, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte, presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora, a época do final do ano, o presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arte Sacro. Tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também. Vá lá na aba e faça aquela festa. Presentei o padre, o seminarista ou diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de Arte Sacro. Estamos no final do ano, é um tempo de você escolher. A graduação que você vai fazer, após pós-graduação. Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. São mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular, para graduação presencial. Mas também você pode escolher um curso de graduação à distância. Você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, você já sabe, é a Casa do Santo Flow em São Paulo, uma estrutura espetacular. E olha só, se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto, tem o um Colégio Liceu Santo Amaro Abade, um colégio de ensino médio maravilhoso para o seu filho e para sua filha. Pesquise, vale a pena, colégio 100% católico que vai fazer diferença na educação do seu filho e da sua filha, tá bom? Vai lá. Acesse agora o site, tenha todas as informações, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora nesse final do ano é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa gosta, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial. Imagine, considerar e presentear quem você ama com uma imagem dessa aqui do Artesanato Costa. Você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre, com essa imagem que vai estar sempre com ela. As imagens do Artesanato Costa são feitas com muito amor, com muito zelo, e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora, nesse final do ano. Vá lá no site ou no Instagram do Artesanato Costa, escolha coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você. Conhecer a Gruta do Arcanjo Um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro Na cidade de São Miguel Arcanjo Uma imagem de 69 metros Mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura Um prédio de 24 andares Um complexo pensado nesta cidade Aonde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932 Pesquise mais Vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo Você vai conhecer um pouco sobre a aparição e você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo, e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com esse número que está agora na nossa tela, e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicados ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só, aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A Gruta do Arcanjo A Gruta do Arcanjo, a Gruta do Arcanjo localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil e no mundo. Para lá, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel, dedicando um pouco de si nesta construção.